0: Bienvenue au Balado en Crash Travail, la parole est à vous. Mon nom est Linda Couture, animatrice du Balado en Crash Travail, le Balado qui veut faire entendre la voix des travailleurs et travailleuses expérimentés de 50 ans et plus et celle de gestionnaires d'entreprise sur des sujets reliés au monde du travail et la place qu'il occupe dans nos vies. Bonjour. Euh, Aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre de Stéphanie Lavoie, une jeune mère dans la trentaine, et de Louise Rosenberg, une septuagénaire, retraitée, mais une citoyenne très engagée dans sa communauté et un modèle d'une relation intergénérationnelle ergonomique. Euh, nous allons avoir une conversation avec ces deux personnes allumées qui ont adroitement tissé des liens pour faire émerger une amitié enviable. On va en apprendre davantage sur leur apprentissage tiré de leur rencontre. Et aussi, quels sont les ingrédients qui ont contribué au succès de la mixité générationnelle? Donc, on va en apprendre davantage sur leur vision d'un monde bienveillant qui favorise des liens intergénérationnels à succès. Bonne écoute. Bonjour, Louise. Bonjour. Bonjour, Stéphanie. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, je vais vous laisser vous ouvrir la porte, justement, euh, parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Donc, euh, dans quel contexte vous êtes-vous rencontrés et où est-ce que vous en êtes rendu?
1: Bien, j'aimerais peut-être euh, nous placer dans nos âges avant, parce qu'on parle de, de différentes générations, puis c'est important, je pense, de savoir que j'ai 72 ans et puis que j'entre dans une nouvelle étape de ma vie en ce moment. Et puis, euh, comme on a déjà parlé, toi puis moi, Linda, euh, je suis bien engagée socialement. Puis c'est dans le contexte de mon engagement que j'ai rencontré euh, Stéphanie qui a quel âge? <rire> 37 ans.
0: <rire> c'est bien. Donc, qu'est-ce que justement dans votre rencontre, euh, dans ce contexte-là, c'était quoi le contexte en fait? Dans quel genre de rencontre?
1: Tu y aller?
2: Ouais, ben Oui, je vais y aller. Euh, en fait, euh, dans le contexte de mon travail, je fais partie d'un projet qui est le projet Réseau d'éclaireurs, qui a été euh, déployé dans tout le Québec. C'est un projet qui a été créé par le ministère de la Santé et des services sociaux. Puis c'est un projet qui se veut euh, post-pandémique. Donc, euh, c'est ça. Dans le contexte de ce projet-là, je devais recruter des gens, des citoyens ou des intervenants d'organismes, des gens qui sont soit engagés ou qui ont le désir de devenir engagés dans leur communauté. Puis, euh, il y avait un organisme, le, le CMRL, qui était très accueillant à mes tout débuts de, comme je pourrais utiliser le terme « reach out ». Euh, qui m'ont accueilli dans euh, dans une activité qui se passait au parc La Salle à La Chine qui était justement une écriture euh, sur l'écriture intergénérationnelle sur une situation excusez-moi de intergénérationnelle puis euh, c'est là que j'ai rencontré Louise puis euh, ben c'est euh, Louise qui qui est très euh, elle a des yeux pétillants, elle attire le regard parce qu'elle parlait avec aisance puis les gens l'écoutaient puis je trouvais que c'est une personne qui, qui attire beaucoup, elle dégage une belle énergie puis on a commencé à parler ensemble puis j'ai vu que c'était une personne très engagée dans sa communauté surtout par rapport à tout ce qui est le vieillissement, comment, comment habiter sa vieillesse.
1: Puis moi, j'ai été attirée euh, par Stéphanie. Par, ben en, au départ, on a parlé, je sais pas comment on est arrivé là-dessus, mais on a découvert toutes les deux que moi, j'avais travaillé en santé mentale, j'avais été travailleuse sociale, puis elle était travailleuse sociale, puis elle avait travaillé, elle aussi, euh, à Pinel. Fait qu'on avait plein de choses en commun. Et puis, de suite, c'était comme, « oh mon Dieu! » Ouais <rires> tu sais? c'est vrai. Fait qu'on on présume des affinités, peut-être même sans se connaître, quand on a vécu des, des situations comme ça. Mais aussi, euh, elle, elle me parlait des éclaireurs, puis d'ailleurs, j'étais attirée par le mot <rire> de nos départ donc c'est ça. Et puis, euh, ça m'a intéressée de participer à ça. C'était ouvert aussi euh, aux citoyens, c'était pas seulement des intervenants puis des organismes, mais on, on invitait aussi les citoyens, citoyennes à participer à ça, puis moi, j'étais vraiment, à ce moment-là, curieuse de ma communauté. Je voulais connaître les gens, je voulais connaître les ressources, fait que je voyais ça comme vraiment une belle occasion pour échanger avec des gens, puis... Euh, c'est comme ça qu'on s'est connus, mais on, après ça, on a découvert qu'on était voisine, on habitait... sans <rire> même. Oui, sans... la vie est bien
2: faite des fois. Ouais.
1: <rire> puis on habitait sur la même... On habite sur la même rue, à deux pas euh, de, de, de chacune, puis... Euh, fait que ça, c'était... Euh, fait qu'on se rencontrait même des fois, elle allait travailler, moi j'étais dehors, <rire> puis on Le matin, des fois, en, <rire>
2: en marchant pour aller travailler, là, je croisais Louise, ouais.
0: puis... Fait qu'on est vite devenus amis. Oui. oui, plus qu'au-delà de, de la oui. rencontre d'une oui. activité, hein, c'est oui. ça? Oui, oui. ça. Oui. Ok. Puis
1: il est né de ça, toutes sortes de projets. Hein?
2: Oui, oui. Ben Louise avait déjà des, <rire> des bonnes idées en tête, puis euh, je voyais l'opportunité, bon oui, avec mon travail, mais aussi euh, je, je trouvais ça intéressant d'aller approfondir un peu ces idées puis de les concrétiser.
1: Oui, je me souviens d'un lunch qu'on a eu... Euh ensemble, notre premier lunch, euh, puis, on, puis là, on parlait, de, puis moi, ça faisait un bout de temps que ça me tentait de faire rassembler des aînés, puis euh, je, je cherchais des formules, puis aussi, toute seule, je me rends compte que c'est pas facile, tu sais, puis euh, aussi, euh, des fois, moi, j'étais à une étape de ma vie où des fois, j'ai envie de faire quelque chose, puis en même temps, je me dis, mon Dieu, c'est-tu trop? Est-ce que je m'en demande trop? Est-ce que ça va être trop? Est-ce que je vais m'épuiser? Je suis concernée par ces choses-là, et puis euh, des fois, j'ose pas. Puis c'est un genre, je commence à voir, c'est un genre d'agisme que j'ai intériorisé, parce que à chaque fois, quand je fais les choses, puis j'ai besoin d'un coup de main, puis c'est ça qu'elle m'a donné, Stéphanie, elle m'a donné confiance, puis elle m'accompagnait, pas elle m'aidait. Tu sais comme on a le café rencontre à la bibliothèque. Ben, elle a communiqué avec la bibliothèque pour ouvrir cette porte-là. Tu sais, fait que ça, ça, ça m'encourage hum, oui. ouais. puis ça m'aide. Oui. Puis aussi, tu sais, fait que ça me donnait confiance. Puis je réalisais que j'étais capable de plus que je pensais. Souvent, je réalise ça. Puis tu sais, puis je vois ça chez, chez d'autres aînés. Tu sais. Puis on a besoin des jeunes des fois pour nous faire confiance tu sais pour nous donner ce, ce ce coup de main puis quand quelqu'un qui est d'une génération plus jeune puis euh, qui est dans une, une posture comme comme qui qui peut faire des choses faciliter le, le chemin tu sais c'est c'est euh, on sent utile on sent euh, euh, qu'on est encore euh, importante tu sais qu'on peut encore on doit faire des choses encore fait que c'est un lien qui est très très euh, créative, je mmh. pense.
0: Comment toi, tu as vécu ça?
2: Ben, justement, euh, en écoutant Louise, tu sais, ça, ça m'a amené à, à. Bon, j'avais déjà la, la, la conscience de, de, de la place des personnes âgées, le, le, la problématique un peu avec l'âgisme aussi dans notre société. Mais, tu sais, elle m'a ouvert les yeux sur plusieurs, euh, plusieurs aspects, euh, des, des questionnements aussi que, bien, peut-être ma génération n'a peut-être pas nécessairement, puis qu'on devrait avoir.
0: Comme, par exemple?
2: Euh, ben l'avenir. Comment, tu sais, comment qu'on va habiter notre vieillesse? Euh, où on va être? Euh, tu sais, je... même le côté euh, financier, tu sais, est-ce que, est que je vais avoir une retraite? Est-ce que, est que je suis préparée? Est-ce que je commence à me préparer? Parce que la, la vie va vite quand même, hein? <rire> puis, euh, mm. je trouve que ma génération, on est... Euh, il y a beaucoup de gens, de jeunes qui sont euh, dans des situations précaires au niveau du travail, que ce n'est pas un travail stable. Euh, ils ont un travail qui, bon, vont pas, euh, ils n'ont pas d'économie de côté, ils n'ont pas un fonds de retraite. Euh, C'est des exemples qui font, qui fragilisent un peu l'avenir de ces personnes-là. Puis, je trouve que ça, ça m'amène à avoir une, une, une meilleure comme, conscience là-dessus. Là, euh. De, de, de dire, c'est quoi notre avenir, qu'est-ce qu'on veut, comment on veut vieillir. Tu sais, on a eu dans les médias des, des images aussi qui nous ont frappés pendant la pandémie. C'est des choses que la plupart des gens savaient, mais on dirait qu'en le voyant, puis en, en, en entendant parler, ça, ça nous a ouvert les yeux. Puis en même temps, sur un autre aspect qui est important, c'est de dire qu'il y a, une, comme Louise nous rappelle souvent, c'est qu'il y a un pourcentage de la population, oui, qui a, qui, qui a vécu beaucoup, qui était plus vulnérable, mais il y a un gros pourcentage aussi de gens qui sont en santé, qui sont encore, qui débordent d'énergie, qui veulent, qui veulent agir, qui veulent être écoutés. Puis c'est un peu dans, dans ce sens-là qu'on qu voulait aller avec nos, nos projets tout
0: ça. Mais toi, toi est -ce que, comment tu l'as vécu justement euh, pendant la pandémie, l'isolement, Louise? Euh, Est-ce que tu as ressenti ce désir-là justement de...
1: Bien,
0: j'ai eu 70 ans en 20, 2020. Alors, tout de
1: suite, je, je, ce que j'entendais constamment de mon gouvernement, de ma société, c'est que j'étais vulnérable, fragile, puis qu'il fallait que je reste chez nous, puis que puis je, je vis seule. Alors, c'est ça, je risquais l'isolement, mais heureusement que je sais me débrouiller euh, en, en ligne, et puis que je suis allée me chercher des alliés de soutien dans le Forum Habitat, entre autres. Et puis, euh, euh, ça m'a rendu consciente que, OK, non, c'est pas l'image que je veux de ma vieillesse, et puis ça me tente pas de vieillir dans la peur, comme les images qu'on me renvoyait des CHSLD, etc. J'ai dit non. Alors, c'est pas comme ça, il faut que je fasse quelque chose. Et puis, de suite, ça m'a mis... Euh, même si je pouvais pas agir sur le coup, ça me donnait des idées, puis j'échangeais avec des gens, je trouvais des alliés, puis euh, ça m'a, Tu sais, je me disais, non, ça m'a comme révolté. Ça m'a donné de l'énergie pour
0: faire quelque chose. Puis, de m'isoler, ça
1: m'a mobilisé
0: Mm – -hmm. Puis donc, Stéphanie est arrivée euh, à, à peu près dans ces moments-là, je on, suppose, Il euh,
1: y a peut-être les, les derniers… – C'est les derniers. oui. – en ouais. 2021, ouais. qu'on s'est rencontrés, ouais. puis déjà, j'étais engagée, j'étais sur le CA du, du CMRL, je faisais hum -hmm. déjà, j'étais déjà assez engagée quand même, même durant la pandémie, même si c'était à distance ou sur Zoom, et puis quand on s'est rencontrés, c'était une rencontre dans le parc, et puis… C'est ça. Fait on, on commençait là, à, à être plus conscients. On était plus éduqués aussi sur euh, qu ce qui se passait et ouais. à quoi on faisait affaire là, avec euh, la toi,
0: pandémie. Toi, justement, Stéphanie, comme est-ce que tu étais conscientisée de ça avant? Est-ce que tu l'avais déjà vu, euh, ce, ce phénomène-là?
2: J'étais consciente du phénomène, mais je dirais que justement, à ma rencontre avec Louise puis euh, un peu plus avec la communauté ça m'a amené à approfondir un peu plus ma réflexion sur le sujet puis euh, avoir l'importance de, de, du rassemblement puis de, 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 de l'importance aussi de l'échange. D'être capable d'avoir un espace où que les gens puissent euh, partager comment ils ont vécu euh, leur isolement, euh, c'est quoi leurs craintes, euh, le, leur questionnement. Partager tout ça, je trouve que c est, c est, ça m'a amené à vraiment plus réfléchir sur le sujet puis de voir que on, on a tendance aussi, puis c'est pas... Je pense que c'est pas pour mal faire. Au contraire, on veut rendre service, mais on a tendance à faire pour et non avec les personnes mmh. âgées. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment... Qui, le, qui, maintenant, est, est plus comme ancré, justement, dans, dans ma manière de... de Bien, si je parle plus au niveau de mon travail, d'intervenir ou tout ça, j'essaie de, de, de me ramener à vraiment ce que la personne veut, désire, ce que la personne est aussi. ses euh, besoins. Oui, ses besoins, puis de, de s'arrêter, de, de, de questionner, de savoir qu'est-ce que la personne, elle le fait aussi. T'sais, je veux dire, là, c'est une personne, bon, c'est une personne aînée, elle est à la retraite, mais qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie? Ouais. Des fois, quand on, quand on s'arrête puis on, on écoute, on apprend à écouter à questionner, à s'intéresser aux personnes. On voit que, mon Dieu, ils ont tellement de choses à nous apprendre et à nous apporter qui, qui est riche. Puis, un peu euh, dans le même sens qu'avec euh, ma relation avec Louise, c'est moi, je, j ai, j ai, euh, je suis éducatrice spécialisée, ça fait euh, de, depuis 2008. Puis, je suis retournée aux études euh, à 32 ans oui, pour faire mon bac en travail social. Puis là, cette année, moi, bien, je viens de terminer ma première année en tant que travailleur social. Puis, j'ai rencontré quelqu'un qui a déjà une expérience, puis qui, tu sais, qui a des questionnements que j'ai, qu'elle que elle, elle, s'est déjà questionné puis elle a, bon, elle a réfléchi sur certains sujets. Puis là, des fois, on échange ensemble, puis on, on se rend compte, « Ah, c'est vrai, j'avais pas vu... Tu »« sais pas vu de telle manière.
0: » C'est plus au niveau de l'expérience que tu es en train de dire, plutôt que l'âge, le fait que... Les affinités, ouais, c'est ouais, ça? Oui,
2: okay. parce que l'âge, c'est un chiffre. C pour un moi, chiffre, là, ouais. c'est ça...
0: Mais c'est quoi justement les facteurs euh, de, de succès de cette relation-là, selon vous?
1: OK, puis oui, puis ça m'amène à, à, à prendre conscience aussi quand je t'écoute que moi aussi, de mon côté, tu m'enseignes des choses. Parce que tu es plus proche d'une réalité... Okay, qui, qui est concrète. Hein? Tu vis dans le monde du travail, tu as des enfants qui sont jeunes, mm -hmm. et ça te donne une perspective euh, très proche euh, de la réalité en ce moment, que moi, je, je vois plus à distance. Puis même que, tu vois, durant la pandémie, j'ai eu beaucoup... Euh, je me suis dit, je ne suis pas si pire que ça, je suis quand même en santé, je suis correcte, mais j'avais beaucoup, beaucoup d'empathie pour les jeunes familles avec des enfants à maison. Fait que c'est important aussi pour moi de, de comprendre ça, puis de le savoir. Mm -hmm. Parce qu'il y a-tu des moyens que moi, je peux aider aussi? Tu sais, ça va des deux côtés, ça. Moi aussi, je peux avoir besoin d'aide pour certaines choses, mais je pense que les, les jeunes aussi ont besoin parfois, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin qu'on comprenne aussi. Mm. Pour pas mm. qu'ils se sentent si seuls avec ce qu'ils vivent. Tu sais, fait que j'aime ça. Ça me garde éveillée aussi à ce qui se passe dans le monde, à travers leur regard, tu sais. C'est des choses des fois que je peux me sentir euh, distante de ça ou euh, à, à l'extérieur. Puis j'aime pas ça me sentir à l'extérieur. Je veux vraiment rester avec,
0: dans la communauté, oui, là, avec
1: le monde, là, puis savoir ce qui se passe, puis être sensible aussi à leur réalité. Mm.
0: Mm. Par aussi à, euh, aux effets de la pandémie, comment ça s'est passé chacun de votre côté et par rapport à l'isolement, mais comment vous avez réagi puis comment vous avez trouvé des outils ou les moyens de, de faire mieux que, que rester à la maison, comme on te disait, le Louise, par exemple.
1: – c'était une occasion, la pandémie, tout est, est devenu très, euh, comment dire, vrai. Euh, Je pense qu'il y, y a plein d'affaires qui existaient avant, mais qu'on ne voyait pas. On était hum. poignés dans nos vies, tout ça. Hum. Mais il y a plein de choses qui deviennent de plus en plus claires. Tu sais, par rapport à nos gouvernements, aux forces, aux, aux, aux enjeux qu'on a socialement, mondialement. Et puis, je pense que c'est une occasion de changer les choses. Mmh. une occasion de se mobiliser puis d'être ensemble. Et puis, je pense que pour moi, comme tu disais tantôt, c'est qu -ce, quoi? Il y a -il une forme. Qu'est-ce qui nous relie? Qu'est-ce qui marche? Puis, je pense que c'est ça, c'est d'être conscient ensemble. Puis qu'on on se rend compte qu'on ne peut pas tout seul. Puis qu'être séparé puis divisé les gens, en de, les mettre dans des boîtes, ça ne marche plus. Tu sais, fait que, il faut qu'on reste relié puis sensible les uns aux autres, puis se sentir ensemble. Parce que sinon, on n'aboutira à rien.
0: Mmh. On continue à souffrir, tu sais, mmh. puis à s'isoler, pour toi, Stéphanie, justement, tu as des enfants à la maison, télétravail... Qu'est-ce que ça t'a apporté justement de travailler à la maison, de dire, OK, j'ai pu avoir ouais. rendre travail, puis ça ne fait cinq. 5.
2: Bien, juste pour euh, mettre dans le contexte, ça a été assez spécial de mon côté parce que euh, quand la pandémie est arrivée, euh, j'étais en stage, en, en stage final pour euh, mon bac en travail social. Puis donc là, tout d'un coup, euh, je pensais le 17 mars, euh, bon, je ne peux plus retourner à mon stage, puis mon stage est fini. Puis là, on me disait, bon, euh, tu fais ton, ton dernier travail de fin de, de bac, puis euh, c'est fini. Puis à ce moment-là, j'étais enceinte de ma, de ma petite dernière, euh, de huit mois. Donc ah. là, là j'anticipais, bon, euh, toute la période d'accouchement, tout ça. Puis, euh, fait que c'était spécial. Je me retrouvais à la maison. On, tu sais, on nous disait de faire attention. Les femmes enceintes aussi, c'était comme ça. On mmh. avait cette crainte-là aussi, là, de, de sortir d'avoir de, le virus. Puis ben qu'est-ce que ça peut faire à ton bébé? Puis... Tu sais, il y a eu cette crainte-là, puis j'avais mes, mes deux enfants qui sont au primaire, donc à la maison, en école à la maison. Donc, ça a été un ajustement, puis au départ, je n'étais pas euh, anxieuse, je n'étais pas stressée. C'était les autres autour de moi qui me stressaient, qui me rappelaient que j'étais enceinte, puis que j'étais fragile. Ah, ça fait que c'est peut-être ça qui a fait un peu que j'ai, à quelque part, tu sais, j'ai été plus conscientisée sur... Euh, sur comment que les personnes âgées ont pu se sentir puis comment les jeunes aussi, parce que ça, c'est un point en commun qu'ont beaucoup, bon, les personnes âgées qu'on leur disait de rester à la maison puis les jeunes aussi qu'on qu leur disait de rester à la maison qui sont habituellement très actifs puis aussi, ouais. tu sais, que le, le, dans leur vie, l'aspect le, social est, est très important, ouais. tu sais, ils s'identifient ils ils à leur groupe d'amis, tout ça. Donc, euh, bref, j'étais dans ce cette, cette contexte-là. Donc, euh, j'ai eu, eu ma fille, j'ai accouché puis après ça, j'ai eu un moment où ce que... Je me sentais un peu inutile, façon de parler, parce que je, me, je parlais avec des collègues de travail qui étaient, bon, euh, qui étaient là, qui n'avaient qui, qui pas le choix de travailler. Puis là, je me disais, oh mon Dieu, le contexte pandémie, les masques, comment. Bon, moi, je travaillais à Pinal avant, là, je me disais, OK, les, les patients, comment, comment ça se passe, comment ils se sentent. Euh, tu sais, ils sont isolés, là, encore plus isolés qu'ils qu l'étaient déjà au départ. Fait que je me sentais, on dirait, euh, un peu mal d'être chez moi, tu sais, en congé de maternité, puis de, <rire> puis pourtant, bon, ben, j'ai pas à me sentir mal, tu sais. Fait que, euh... mais c'est ça, ça a été comme un peu euh, l'espèce de tourbillon dans lequel j'ai été pendant la pandémie jusqu'à ce que je, je sois engagée euh, au CLSC. Puis là, j'ai commencé à travailler, puis je m'étais je dit avant, bon, où je suis en congé de maternité, je vais le vivre, je vais prendre ce moment-là, c'est un moment qui m'appartient, qui est important, parce qu'il me, il me reviendra pas. Puis, ben, je ferai une différence quand je retournerai sur le marché du travail. Je serai peut-être, je vais peut-être arriver plus forte quand d'autres vont être peut-être plus fatigués, plus, plus épuisés, euh, puisqu'ils sont là depuis le début de la pandémie. Donc, c'est un peu euh, dans ce contexte-là. Euh,
0: Comment ça se passe, la conciliation travail-famille, euh, justement, avec des enfants, quand euh, Louise, elle, est à la retraite, mais elle fait beaucoup être très impliquée, mais elle n'a pas... Euh, ce, ce genre de situation? Beaucoup d'imprévus.
2: Oui, beaucoup d'imprévus. Ouais. <rire> ouais, des fois, il faut s'adapter, mais ouais c'est euh, un, un beau défi. Ouais. Si je peux le dire comme ça, oui. Ouais, c'est un beau bon. défi.
1: Puis je pense, tu sais, quand on parle d'intergénérationnel, je pense que tout le monde peut dire qu'on qu on doit mieux vivre ensemble comme société, avec tous les âges. En même temps, il faut être réaliste aussi. Parfois, c'est confrontant. Parce que euh, vraiment, tu sais, des, des fois, il y a des années qui vont dire bon Dieu, je comprends pas les jeunes, pourquoi ils font ça, là Tu sais, ils sont tout le temps sur leur téléphone. Puis tu sais, il y a des différences, tu sais, qu'on comprend pas. Et puis, je pense que moi, ce qui m'aide dans ce temps-là, c'est de comprendre que c'est correct de ne pas comprendre. Puis que je pense que l'argisme, ça va de, de tous les bords. Hein? On peut avoir de l'argisme envers des personnes jeunes, comme les jeunes ont envers les aînés. Puis je me dis la chose qui change ça, c'est prendre. Le ouais, mmh, mmh. Prendre le temps de se connaître. C'est la seule chose. Prendre le temps de se connaître d'être curieux puis de, de comprendre qu'on peut pas tout, on peut pas tout comprendre de, de, de la vie d'une autre personne, puis c'est correct. Mais ça, mais on peut quand même être curieux, puis l'accepter, puis dire ok, ben ça c'est ça, puis c'est comme ça. Puis euh, moi je suis différente. Puis euh, puis même hein, on découvre avec nos, nos cafés rencontres à quel point chez les aînés il y a de la grande diversité. On peut pas mettre les gens tous dans le même ouais, boîte. Puis c'est la même chose avec les jeunes familles. Vous êtes pas toutes pareilles. Vous voulez pas toutes les mêmes choses. Tu sais. Ouais. Fait qu'il faut prendre, faut faut faire attention qu'on ne projette pas des, des, euh, des, des, des idées a priori ou des stéréotypes, puis qu'on prenne le temps de se connaître. Je pense que c'est ça qui, guérit, qui nous guérit tous de mm -hmm. l'agisse parce qu'on on porte tout ça, c'est culturel, c'est des images qu'on on a quand on ne connaît pas quelque chose.
0: Mm. Vous avez parlé justement des stéréotypes, les stéréotypes qu'on retrouve dans notre société, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans, même, même toi, Stéphanie ou euh, Louise, par rapport à ce qu'on nous dit donne comme représentation dans les médias ou dans notre société
1: ben non. Je, ben moi, je ne me vois pas comme l'image qu'on me revoit. Ouais. Par contre, je pense que le piragisme, c'est celui que moi j'ai intériorisé. Il faut être conscient de ça. Ouais. Parce que je vis dans cette culture-là. J'ai des images, je reçois ces images-là. Et moi, quand tout à coup, j'ai des doutes par rapport à mes capacités, il faut que je prenne le temps de dire, okay, d'où ça vient? Je le tu pour vrai que je ne suis pas capable de faire ça? Ouais. Ouais. Bon, ben essaye, puis tu vas voir. –
0: Mais d'où ça vient, ça, cette inspiration-là, de te poser cette question-là? Parce qu'il y en a que les gens qui se la posent même pas. Ils, ben, le, ils le font puis ils le répètent. Donc, y a-tu un truc? – Bien, je non? pense pas qu'il y, qu y a un truc, <rire> c'est le
1: désir, je pense. – C'est ça. – Moi, je veux pas, je veux pas vivre, je veux, je veux vivre dans le plaisir le plus ouais, possible, puis ça. je pense qu'à tous les âges de la vie, on a des choses à découvrir, mmh. puis des deuils à faire aussi, il faut accepter mmh. qu'il y a des pertes aussi, tu sais, à, à tous les âges de la vie, mmh. c'est correct, tu sais, pas se battre avec euh, la nature.
0: Mmh. –
2: moi, j'aime bien la, la notion de curiosité aussi. Je trouve que c'est important de rester curieux puis de s'intéresser aux autres. Puis euh, de ne pas prendre l'information euh, qu'on qu qu reçoit comme... Euh, pour acquis. Oui, pour acquis. Il faut, faut, faut apprendre à nuancer ce qu'on qu écoute, ce qu'on entend, ce qu'on voit, de, de réfléchir puis de pousser peut-être un peu plus loin des fois à notre réflexion que de prendre tout euh, comme, comme concret. Là, par rapport même aux médias, on en a parlé beaucoup... Euh, puis on en parle toujours encore que souvent, c'est des images frappantes. Puis il faut que ça fasse du sensationnalisme. Mais il faut s'arrêter puis se dire, wow, OK, il faut en prendre, il faut en, en laisser. Puis, euh, ouais. de, de, de s'intéresser euh, justement aux, aux, personnes, aux personnes âgées autrement que, que, de, que de les voir euh, comme on les a vus pendant la pandémie, que c'est juste des personnes euh, vulnérables. Puis, euh, il faut, faut comprendre qu'ils en ont encore beaucoup à nous apprendre. Puis... Euh, il faut apprendre leur expérience aussi.
0: En t'écoutant, est-ce que tu peux nous dire avant ta rencontre avec Louise, que tu te sens changé dans ta façon de voir autrement, de travailler avec les personnes âgées ou ta perception?
2: Je dirais que la, la, la chose que j'ai déjà nommée qui a, qui a vraiment changé, c'est euh, l'approche. Quand je disais tantôt de faire avec et non pour...
0: Hum. Puis je
2: trouve que ça, c'est comme de l'âgisme intégré, mais qui, qui se veut, comme je disais aussi, pas, on ne veut pas mal faire, on veut rendre service, mais, mais des fois, on, on s'arrête pas à savoir... Euh, est-ce que la personne est capable de le faire seule? Qu'est-ce qu'elle que, qu qu à, à dire la personne?
0: On veut trop, peut-être. Oui, c'est ça. On veut aider, mais est-ce que c'est déjà arrivé, toi, que tu t'es sentie comme ça euh, dans d'autres instances, euh, Louise, ou est-ce que tu dis, ben non, c'est pas ça que je veux? Oui, ouais, oui ouais. ça
1: arrive, puis il euh, faut, faut comprendre que c'est pas que les gens sont... Tu sais, c'est pas qu'ils ont de mauvaise volonté, c'est pas ça. C'est vraiment culturel, c'est des images qu'on intègre tous. On, a, on fait tous l'agisme jusqu'à mmh. un, jusqu un certain point. Fait que c'est juste une question de, de comprendre. Puis moi, je le dis, dans ce temps-là, tu sais, quand as, euh, euh, Quand moi, je me sens bien avec moi-même, tu sais, c'est facile de dire à quelqu'un, « Ben non, c'est pas ça que je veux, tu sais, c'est ça ou bien... » Tu puis la personne apprend que peut-être la prochaine fois, « il Faudrait que je demande avant de présumer, tu sais, mmh. c'est tout, mmh.
0: De, de trouver les besoins de chacun pour être capable de... Ben, comme tu disais, c'est l'écoute, hein? c'est l'écoute. Puis
2: si je peux ajouter, puis me permettre... C'est une, une chose qui m'a frappée à la première rencontre de, du Café des aînés. C'est qu'au départ, euh, tu sais, on s'était parlé, moi puis Louise, puis on voulait que ce soit un endroit qui soit ouvert à la discussion, que ça soit pas euh, dirigé. Mm. C'est pas une activité, c'est pas... Non, euh, non. Bien, une activité, je veux dire. C'est pas une activité dirigée, bon. Puis on voulait que les gens puissent juste venir parler puis qu'on on, on y aille avec des thématiques qui sortent au, à chaque rencontre puis tout ça. Puis on a vu des gens un peu déstabilisés à la première rencontre, puis c'était « Ah, ben moi, je pensais qu'on avait une activité, puis puis on dirait que la nouvelle perspective qu'on leur amenait, que ça soit pas dirigé, puis qu'on veut juste, on veut vous entendre, vous êtes qui, vous, on s'intéressait, tout ça, on voyait au début, c'était comme « Ah, OK, ben là, il faut que je parle, puis après ça, on avait de la misère à les arrêter, On voyait que le besoin était là, puis que c'était vraiment intéressant de les entendre, puis... Oui, je pense que ça avait fait du bien à tout le monde. Puis, c'était un peu étourdissant la première rencontre, mais, mais c'était nécessaire, tu sais. Ouais,
0: ouais. Ouais. Où est, on est, qui on est, est, ça, qu est oui, qu on veut, les affinités oui, aussi des oui. gens, tu sais, qui pouvaient lever la oui, main en oui. disant, ben, ben, moi, je peux... Oui. Euh, j'ai une, une organisation où tu pourrais t'impliquer, c'est si ce tu veux. On a ça, nous. Oui, tu sais, D'apprendre à connaître oui, les ressources, oui. c'est ça. Ouais,
1: ouais. oui. C'est ça, c'est qu'on est, qu est d'une culture où les aînés, il y a comme toujours cette... Présomption de prise en charge. Oui, hein? exactement. Puis d'organiser. On se fait. On se fait là, pis, organiser Oui, aussi. oui on se fait <rire> organiser. Puis on correct, est habitué. Puis même les, on, nous autres, on est habitué à ça. Puis il y a une certaine attente, là, tu sais. Ouais. Comme euh, où je fais mon, mon bénévolat au centre CMRL, tu sais. On a une activité, puis on, on est capable de placer nos chaises nous-mêmes. Tu sais, c'est pas nécessaire que tout le monde fasse tout pour nous autres. C'est ça. Tu sais, mmh. <rire> on peut. Euh, tu sais, mais, mais c'est ça qu'il faut euh, je pense euh, mm. transformer tu sais puis euh, oui autant pour les aînés il y a comme une attente hein, c'est ça que tu oui. dis qu'on a vu euh, une attente de ah on va m'apporter quelque on va m'organiser quelque chose quelque chose de mm. tu sais puis là tout à coup cette liberté tout à coup qui ouais. apparaît on n'est pas habitué là tu sais c'est que non c'est ta parole qui, qui,
2: ça, qui doit prendre la opinion, place on, on
1: veut, veut... Euh... toi tes désirs tu sais ta parole qu'est-ce que tu veux qui, qui
0: es-tu tu sais mm. oui. Donc, votre vision, justement, euh, du monde que vous, que vous que vous partagez maintenant, comment vous l'entrevoyez dans les prochaines années par rapport à des soit des projets? Comment tu voudrais voir ton monde? Comment tu voudrais, justement, vivre avec les gens? Tu en as décrit beaucoup tout à l'heure, Louise. Ben
1: tu sais, que, que c'est ça, qu'on soit, ben, qu soit conscient... gros Bien, qu'on soit conscient qu'on ne peut rien faire seul, mm. Tu sais puis qu'on a besoin des autres. T'sais, quel que soit l'âge, on a besoin des autres. Fait que c'est ça qu'il faut prendre le temps de, de se parler, de se rencontrer, de dialoguer, puis peut-être même apprendre à dialoguer, euh, au lieu de se laisser enfermer dans notre propre idée, là, de s'ouvrir un petit peu plus là, aux mm -hmm. possibilités des rencontres, puis qu'est-ce qui peut euh, émerger entre nous.
2: Hmm. Oui, pas mal ça, de s'ouvrir puis de ne pas avoir peur de, de nommer ce qu'on veut. Puis de nommer nos ça. limites. De, je pense ça. que de se connaître mieux pour, pour se faire connaître mieux, je pense que c'est oui, une chose qui est tellement importante. Là. Ouais.
0: Utiliser nos forces aussi. Hein? Je veux dire, on a peut-être mm. ouais. euh, des fois des anticipations, on n'est pas trop mm. sûr, mais mm. euh, d'aller chercher les forces de chacun, parce que mm. tout le monde en a. Souvent ils ne veulent pas l'exprimer. Oui. Puis mm.
2: d'apprendre à, à s'ajuster, s'adapter, c'est correct aussi. C'est
1: avoir peur de demander aussi. On vit tellement dans une ouais. culture de performance où on survalorise ouais. l'autonomie et ouais. l'indépendance. Pas avoir peur de demander, pas mm -hmm. avoir peur de, de dire, OK, j'ai un besoin, là, est-ce que quelqu'un peut m'aider aussi? Euh, ouais. Fait que oui, nos forces, qu'est-ce qu'on peut donner, mais il faut trouver l'équilibre aussi. Avec ça, c'est à
0: tout âge aussi. Ouais. À, Autant à, à pour les jeunes familles. Ouais. Ouais. Apprendre à
2: donner, mais apprendre à recevoir ouais. ouais. C'est correct dans ouais. les
0: deux sens. Oui, oui. Ouais. Ouais. Question pour vous. si Vous aviez... Trois, quatre ou cinq mots qui sont importants pour vous dans votre vie, dans votre façon de vivre, votre vision de, du monde. De... Vas-y avant <rire> moi!
2: <rire> bon, on a parlé beaucoup de bienveillance. Mm. Puis ça, je trouve que c'est un mot important parce que ça, ça va autant pour les autres que pour soi-même. Euh, de la transparence. Partage. Aide-moi, Louise. <rire> <rire> OK,
1: wow, wow. Bon, okay. Euh, Solidarité. Ouais. Compassion aussi, je pense. Entraide. Entraide. Amitié. Hum. Euh, oui.
0: Dialogue, communication, oui. je suppose oui. aussi, parce que c'est beaucoup oui. ressorti. Oui. Oui. hein. Oui. Oui. Curiosité. La, la nuance, la moi, c'est quelque chose
2: d'important. Je trouve que dans notre société d'aujourd'hui, je trouve qu'on a beaucoup. C'est toujours. Tout est blanc ou noir, tu sais, on... ouais. je trouve c'est important d'être capable de nuancer. Les...
1: Oui, mm. puis diversité aussi. Oui, oui.
2: Cohérence. Oui. Tu sais, des fois, je... <rire> on veut quelque chose, puis... mais on agit d'une autre manière, oui. puis... Oui. Ouais, la cohérence, mm. c'est
1: important. Oui, prendre le temps de se connaître. Je pense que c'est ça qui est plus important. Puis quand mm -hmm. on prend le temps de se connaître, on, on comprend nos singularités, nos... Nos... ce qui est différent, mais aussi on trouve vraiment ce qui est ce qui est essentiellement humain à tout le monde, on, il, y a, il y a cet endroit-là où on est tous pareils,
0: en hein, quelque part. Tu
2: sais. Oui, ou a... des complémentarités, tu sais, c'est ouais. ça qui devient intéressant. Tu
0: sais. Justement, des mots qui sont forts, qui sont vrais, ce que vous avez partagé dans votre discussion. Euh, il revient une constance, c'est vraiment la rencontre, l'ouverture au départ, là, si on veut se rencontrer. Ce serait quoi le, le, le terrain idéal pour euh, fertiliser justement ces rencontres
2: L'engagement dans, dans sa communauté, c'est déjà un pas de plus tu sais, de s'intéresser aux gens qui nous entourent. Je pense que c'est la première clé. Là. Mm. Euh, puis ça, ça nous amène justement à faire des nouvelles rencontres, puis des rencontres avec des gens différents qui ont un parcours de vie différent. Euh, euh...
1: Moi, je pense qu'en ce moment, c'est pas difficile parce qu'on sort d'une période où mmh. tout le monde a été coupé d'une manière ou d'une autre des, des proches, des, des amis, du travail, tout ça. Puis on a tous souffert un petit peu. Ça, je pense qu'on est tous un peu plus conscients de notre besoin de l'autre. Oui, oui. Fait que tout ce qu'on a à faire, peut-être, c'est de créer des espaces puis nous faire confiance. Qu'on va trouver le langage ensemble, puis c'est pas pareil dans tous les espaces, c'est pas pareil dépendant de qui est là. Mais il faut juste se faire confiance. Que, moi, je pense qu'au fond, on veut, tous, on veut tous se rapprocher les uns mmh, des mmh, autres. Mmh, mmh. Ben, on a et, le désir ouais. de connaître l'autre puis de ne pas être seul. Mmh.
2: Puis, euh, tu sais, la, la pandémie, elle a, elle a, elle a juste amené des, des effets négatifs et des effets positifs de, de prise de conscience. Puis ouais. je pense que les gens au niveau, euh, ça a été favorable euh, à l'ouverture de la discussion sur, justement, la santé mentale. Qu'on a tous une santé mentale à, à, à prendre soin, puis qu'on on on peut tous à des moments être fragiles. Puis je pense que, tu sais, à travers la pandémie, on a tous vécu des, certaines souffrances. Ça peut être l'isolement, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être une séparation, euh, Déménagement. un deuil, une personne oui. proche oui. qui est décédée. Oui. Tu sais, ça peut être plein de, plein de facteurs différents, mais qui nous ramènent tous à un point commun qu'on peut tous vivre des fragilités, puis c'est correct. Mm. C'est correct qu'on peut les assumer puis de partager ça ensemble. On vient de finir justement la semaine euh, de la santé mentale puis euh, leur, leur, je pense, slogan, si je peux mm. le dire comme ça, c'est « parler pour vrai ». Pis je trouve, mm. c est, c est, je trouve tellement bien. que c'était bien choisi ouais. de, de dire, de s'ouvrir aux autres puis de ne pas avoir peur de parler parce que souvent, on a peur puis on parle puis c'est là qu'on ouvre la conversation puis que l'autre va dire « ah, mais ben oui, moi aussi ». Mm. Fait qu'il ne faut ça. pas
0: avoir peur, je pense, de... Ça partager une première personne pour ouvrir ça. le bal, dans le fond, oui, hein, c'est oui. ça. Oui. Oui. Eh bien, je voulais vraiment vous remercier de votre générosité dans votre témoignage, mais de partager cette relation qui est vraiment unique, puis que moi, je trouve que c'est vraiment un beau modèle à, à écouter, mais aussi de s'en inspir inspirer. Euh, parce que je trouve qu'on a beaucoup de travail à faire, pas juste au Québec, mais ailleurs, pour justement permettre ces rencontres-là euh, qui ne sont pas comme organisées, mais qui, peut-être au départ, ça peut être une petite activité, mais qui, finalement, on est capable d'en de, apprendre comme vous, vous l'avez fait. Je vous remercie infiniment.
1: Mais Merci à toi pour l'occasion de se rencontrer oui, comme ça. Oui, merci beaucoup. Ça fait plaisir.
0: Merci. Ben, bonne continuation. Merci. Merci aux auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'Ancrage travail Vous voulez vous en connaître davantage sur différents enjeux qui touchent le monde du travail? Alors suivez-nous sur facebook.com, barre oblique, travail et partagez dans vos réseaux. Au revoir et à notre prochain épisode.